0: Bueno, vamos a Romanos en esta ocasión, la segunda parte del capítulo 14 de Romanos, versículos 13 al 23, Romanos 14, 13 al 23. Y dice la palabra del Señor así, por tanto… Ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel, que por, aquel por quien Cristo murió Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno Porque el reino de Dios no es comida ni bebida Sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo Porque el que de esta manera sirve a Cristo Es aceptable a Dios y aprobado por los hombres Así que procuremos lo que contribuya a la paz y a la edificación mutua no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, en realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena porque no lo hace por fe, todo lo que no procede de fe es pecado. La palabra del Señor, Dios bendiga la lectura de su palabra, vamos a orar. Padre en esta tarde queremos agradecerte por la bendición que nos das de acercarnos a tu palabra y pedir tu bendición, pedir que tu espíritu aplique estas verdades a nuestra vida, Transfórmanos, Señor, no queremos ser oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando de una sección que va de, comprende los capítulos 14 y 15, la primera mitad del 15, donde habla acerca de la unidad en la iglesia local. En Romanos capítulo 14, la primera sección, ha hablado acerca de que debemos, los hermanos, vivir en unidad en comprensión, en humildad, no juzgándonos unos a otros. Y ahora esta sección que leímos, Pablo continúa su enseñanza acerca de la libertad que el cristiano tiene para vivir en Cristo Jesús. Pero dice, pero no permitan que su libertad les haga hacer tropezar a otros cristianos. El Nuevo Testamento advierte a la iglesia que hay ciertas actitudes Ciertas conductas de parte de cristianos que podrían ser peligrosas para la iglesia local. Conductas destructivas que destruyen el compañerismo cristiano, que destruyen la unidad de la iglesia local. Y creo que saben a lo que me refiero. Quizá muchos de nosotros hemos experimentado cuando la unidad se rompe, cuando el compañerismo se divide, cuando la iglesia es dañada, Pablo entonces da un tratamiento bíblico a ello Capítulos 14 y 15 de Romanos son el antídoto Para no solo aquí para curar una división en la iglesia local Sino para prevenir la división en la iglesia local Mis hermanos y es aquí donde yo quisiera que pusiéramos atención todos ¿Queremos que nuestra iglesia tenga unidad siempre? Yo creo que no hay alguien aquí que diga En algún momento les voy a hacer la maldad en algún momento voy a provocar división en esta iglesia, yo espero que no, ¿verdad? no lo hay, ninguno tiene la intención de dañar a la iglesia, pero escuchen hermanos, aún así podemos manifestar conductas y actitudes divisivas, quizás sin que te des cuenta y la palabra de Dios lo que quiere es abrirnos los ojos a esas actitudes que son peligrosas y dañinas para la iglesia. Y comenzando conmigo mismo. O sea, aquí no venimos para decir, híjole, ojalá estuviera el hermano tal, ¿no? Ojalá estuviera la familia tal para que escuche esto. No, comenzando conmigo mismo. Cómo ciertas actitudes podrían ser peligrosas, cómo ciertas conductas podrían ser dañinas para la iglesia de Cristo. Así que Pablo, aquí llama a unos creyentes fuertes y a otros débiles, vean 14.1 por ejemplo, dice acepten al que es débil en la fe, 15.1 ¿qué dice? Así que nosotros los que somos fuertes, entonces habla de dos grupos, los fuertes y los débiles, ¿no? Ahora, no está hablando de carácter aquí, o sea, no, no, no es para que nos ofendamos, ¿no? No está hablando del carácter de un individuo, ni de su preparación académica, ni de... No, está hablando de la fe. Hay creyentes recién convertidos que son, que están empezando en la fe, son débiles aún, son uh, neófitos, dice el, el apóstol Pablo. Pero hay otros que ya van avanzados en la fe, que ya caminaron en la fe, ya tienen madurez en su comprensión del Evangelio. La iglesia primitiva sufrió mucho de esta problemática, porque en su seno habían cristianos de distintos trasfondos culturales, especialmente los que venían del judaísmo y los que venían de la gentilidad, de las naciones paganas. Por un lado, estaban los judíos, quienes desde pequeñitos fueron entrenados para no comer nada inmundo. Su dieta era a base de comida kosher, solo lo que regulaba el, el libro de Levítico. Ellos celebraban el Shabbat y comida especial. Por otra parte, también habían cristianos que venían del mundo pagano y ellos en su vida pagana habían comido de todo y habían sacrificado mucha de esa comida a los ídolos. Así que ahora, como cristianos, ya no soportaban ver esa comida, ya no querían nada que ver con eso. Pero los judíos no podían comer otra cosa. Así que, en el nuevo pacto, Pablo les va a enseñar a los cristianos Hermanos entiendo su trasfondo, entiendo su pasado, entiendo que les cueste dejar esto Pero si has creído en Cristo, Cristo te ha hecho libre de todos estos rudimentos Has quedado libre, somos libertados y ahora podemos comer de todo Dice el apóstol Pablo Y hay cristianos que evidentemente asimilan esta verdad y pueden con libre conciencia, con limpia conciencia, comer de todo. Sin embargo, Pablo va a decir, aunque tenemos permitido disfrutar de la libertad en Cristo, aunque tenemos la libertad de comer de todo lo que sea, porque Dios lo ha limpiado, aún así nosotros somos llamados a cuidar primeramente a nuestro hermano. Así que el cristiano es llamado a cuidar primeramente a su hermano antes que su propia libertad. De hecho, cuanto mayor sea nuestro amor y nuestra madurez espiritual, más nos abstenemos de usar nuestras libertades. Pablo está diciendo, si hay necesidad de abstenerte de tus libertades, por amor a tu hermano, hazlo. Eres libre, pero si por causa de tu hermano tienes que abstenerte, ¿cuál es el principio? Abstente de tu libertad por causa de tu hermano. La lección primaria de estas predicaciones, la pasada, esta y la que viene, es esta: creyentes, tanto fuertes como débiles o como nuevos creyentes y creyentes ya de edad, tenemos la responsabilidad primaria de amarnos unos a otros, de tener comunión unos con otros, de no juzgarnos unos a otros, de abstenernos de nuestras libertades por amor al hermano, esta es la lección de estas predicaciones y entonces aquí el, el pasaje que tenemos frente a nosotros, Romanos 14, 13 al 23, en primer lugar dice el apóstol Pablo, estos son principios que va a poner ahora Pablo para saber cómo conducirnos, alguien podría preguntar bueno y cómo lo hacemos, qué hago o qué no hago, ¿No? a veces queremos la respuesta así, este… Con, como papillita, ¿no? Dicha, ¿qué hago y qué no hago? Bueno, Pablo va a contestar con una serie de principios que nos sirven como pauta para qué hacer y qué no hacer. En primer lugar, versículo 13. Por tanto, en primer lugar, ya no nos juzguemos los unos a los otros. No que aquel celebra la Navidad, no ese es un pecador, no ese no celebra la Navidad, ese es un ingrato, ¿no? La Navidad, si alguien la quiere celebrar, celébrelo y si no lo quiere celebrar, que no lo celebre. Pero el punto es que el que celebra la Navidad no juzgue al que no celebra la Navidad y el que no celebra la Navidad que no juzgue al que celebra la Navidad. ¿no? Ahora sí que qué culpa tiene la Navidad, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad, dicen, no? Ah, pero dice Pablo, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Dios nos dio un cerebro para pensar y libertad para hacerlo, sino más bien... Tomen una decisión, dice Pablo, versículo 13. ¿Cuál decisión? No poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. La primera cláusula del versículo 13 es, por tanto, esta es una conjunción que une el pensamiento que va a abordar ahorita con lo anterior. ¿Qué dijo anteriormente Pablo? ¿Qué había dicho en los versículos 10 al 12? Que el único que puede juzgar es Dios, no nosotros. Entonces dice, por tanto, si Dios es el único que puede juzgar, ¿qué debemos hacer? Versículo 13 Ya no nos juzguemos unos a otros No nos pongamos en el papel de Dios a juzgar a alguien más Qué fácil es juzgar a otros, ¿no? O es difícil Es fácil Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga que tenemos en el nuestro ¿no? es más fácil ver la maldad del otro que el nuestro es más fácil ver el pecado en el otro que en el nuestro siempre, siempre creemos que el pecado ajeno es más grave que el nuestro la naturaleza humana nos ha engañado y cuando juzgamos es porque de alguna manera quizá no lo admitas de manera verbal pero cuando juzgamos a una persona lo que estás diciendo es que tú te sientes superior a esa persona. Cuando te pones en lugar de juez, estás diciendo, yo tengo las credenciales para hacer un juicio crítico sobre ti. ¿Y eso qué demuestra? Demuestra orgullo, autojustificación y sobre todo falta de amor. Cuando juzgamos a otras personas. Dijimos la semana pasada, cerramos con esto, ahora juzgar no es lo mismo que exhortar, hablar la verdad en amor, dice eh, Efesios 4, pero juzgar es otra cosa, hablar la verdad se hace en amor, juzgar es una muestra de falta de amor. Y ahora Pablo entonces nos llama a tomar la decisión, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. el juicio de una persona sobre otra podría ser de obstáculo para esa persona. Si esa persona es débil en su fe, si apenas está andando en la palabra de Dios y llegan estos ataques, pum, se cae la persona y deja de continuar en la palabra del Señor. Podríamos ser de obstáculo en la vida de una persona. Obviamente la persona que ha escuchado el Evangelio es responsable, O sea, al final va a ser culpa de quién, de sus propias decisiones, pero nosotros podríamos ayudar a empujar un poquito más para que esa persona no avance. En segundo lugar, ¿qué no hacer? Dice el versículo 14 y también versículo 15. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ¿qué pasa? Ya no andas conforme al amor. El apóstol Pablo había sido un fariseo, ¿se acuerdan? Antes de ser apóstol, antes de ser cristiano, él había sido un fariseo y un fariseo, dice él en Filipenses capítulo 2, que había sido irreprensible, él diezmaba hasta el clavo y el comino, ¿no? o sea de esos que viven de ley, legalista más no poder, guardaba la ley al pie de la letra, ayunaba y todo lo demás, nunca había comido algo inmundo, Nunca había probado los taquitos de chicharrón. Pero ahora dice, vean lo que dice en el versículo 14. ¿Qué está diciendo ahí? Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Alguien podría decir, Pablo, ¿tú estás diciendo eso? Tú que eras un fariseo que decía que cierta comida era inmunda y esta era comida santa. Y ahora dices y estás convencido de que todo es santo, de que ya no hay nada inmundo. ¿Qué te pasó? ¿Quién te lavó el cerebro? No? Pablo por la gracia de Dios había entendido cuando él creyó en Cristo, ¿se acuerdan camino a Damasco? Hechos capítulo 9, vio al Señor Jesús cayó de su caballo y quedó ciego cuando vio la gloria del Señor. El ciego ahora veía mejor. <risa> el ciego... Físicamente veía mejor la vida y la escritura y él entendió estas verdades, lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo, Hechos capítulo 10 versículo 15, él también el apóstol Pablo había entendido que Dios creó todos los alimentos para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad y dice 1 Timoteo 4, 13 y 5 porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Pablo escribió estas cosas, ahora él está convencido de estas cosas. ¿Qué pasó en su vida? Bueno, él conoció el Evangelio que lo liberó de todas esas restricciones, de las restricciones mosaicas de la ley. Pero el mismo Señor que le reveló que todo era santo y que se podía comer de todo También le reveló algo Aquí en el versículo 14 También le reveló que Él debía ser comprensivo con aquellos que todavía no han comprendido Esta verdad, ¿se dan cuenta? Sí pero, soy libre pero, la ley del amor Dice el versículo 14 yo estoy convencido de que nada es inmundo Pero, versículo 14 a la mitad Para el que estima que algo es inmundo ¿Qué dice Pablo? No, tiene que creer que no es inmundo ¿Lo dice? No, dice, bueno, para él lo es ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Una actitud de humildad Él podría decir, yo soy apóstol Tengo revelación directa de Dios Y la Biblia dice que todo es Santo y puro, que podemos comer de todo pero eso no lo hizo impositivo. El apóstol es comprensivo y dice, el Señor dice esto, que seamos comprensivos con quienes aún no han llegado a la comprensión completa y madura del Evangelio y todas sus implicaciones. Dice Pablo, si él piensa que algo es inmundo, para él lo es, en su mente. Quiero que busquemos 1 Corintios 8 sin perder Romanos 14, porque a veces vamos y de inmediato ya estamos en Romanos 14. No perdamos de vista nuestro texto clave. Primera de Corintios 8, 4 al 7, dice la escritura, por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, dice Pablo otra vez el mismo, ¿no? Sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Versículo 6, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos de Él, y un solo Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Dice Pablo, ¿estamos convencidos de esto? Un ídolo no es Dios en realidad, dice Pablo, solo hay un Dios. Versículo 7, ¿pero qué dice? Sin embargo, o pero, como dice en romanos, ¿no?, no todos tienen, ¿qué cosa? Este conocimiento. Hay gente que piensa que su, su figurita es su Dios. ¿no? Y ahí en, en Corinto adoraban a, a muchos dioses del politeísmo greco romano. entonces pensaban que esa figurita era su Dios, dice Pablo. No todos tienen el conocimiento que nosotros tenemos del Evangelio. No a todos se nos ha abierto los ojos para ver la gloria de Dios en el Evangelio de Jesucristo, como dice en 2 Corintios 4.4. 4. Y dice, sigue diciendo, porque algunos estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, ¿qué pasa? Comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo y su conciencia siendo débil se mancha. Así que si esa persona acaba de salir del paganismo y tú lo invitas una comida que fue sacrificada a ese ídolo, ¿qué va a pasar con él? vas a manchar su conciencia, él está tratando de dejar esos pecados. No seas de tropiezo para él, no le digas, oye, esa comida ya está limpia, porque en Cristo ya eres libre, es verdad, pero dale chance a que vaya comprendiendo las implicaciones del Evangelio. Me voy a salir tantito de mi sermón para comentarles algo. En Jerusalén, cuando el Evangelio fue predicado, todos los primeros cristianos fueron judíos, que habían sido circuncidados, que comían Solo la comida que prescribía la ley de Moisés Y no, y no otra cosa Guardaban el Shabbat y de pronto creen en Cristo ¿Y qué deben hacer ahora en Cristo? ¿Qué se supone que deben hacer? La circuncisión ya no vale nada, dice Pablo La comida ya puedes comer de todo Y adorar al Señor ya no importa el día Porque Cristo es nuestro Shabbat, Él es nuestro reposo Pero, ¿qué hicieron los apóstoles con los hermanos judíos en Jerusalén, les dijeron a partir del día de hoy, nada de circuncisión, nada de Shabbat y nada de comida judía, las cosas van a cambiar, no, ellos entendieron que debían darle un tiempo a la iglesia judía, a lo que se llama un proceso de transición, fueron comprensivos, ciertamente estas cosas ya no tenían valor pero ya no tenían valor salvífico, ya eran libres, pero fueron comprensivos con la iglesia. Y dice hechos que los hermanos se reunían para alabar al Señor en Shabbat en el templo de Jerusalén. Y tú dirás, eso es una aberración, ¿no? Alguien con inmadurez, alguien como legalista, o sea, eso es una aberración, ¿cómo que en Shabbat y en el templo? Ya no es así. No, estaban dándole tiempo a la iglesia para asimilar el Evangelio. Y cuando la iglesia fue comprendiendo, ellos mismos dijeron, ¿qué les parece si nos reunimos para celebrar la resurrección de nuestro Salvador? ¿Qué día fue? Domingo, ok, el domingo nos reunimos. Y la iglesia comenzó a reunirse en domingo para festejar o celebrar la resurrección del Salvador. Y dijeron, creo que ya podemos comer de todo, ¿no? Creo que no. Y así como que estuvieron jalándose y estirándose un poquito, pero fue un tiempo de transición, ¿qué tiene que ver eso con esto? Pablo fue un apóstol que fue comprensivo con los gentiles, con la iglesia, es probable que todo cristiano tenga algún punto débil en su conciencia de algo, quizá lo de la comida, quizá de la bebida, quizá de la forma de vestir, quizá de la forma de hablar, quizá de la forma de etcétera, etcétera, etcétera. Existen ciertas cosas que sabemos, que no son pecaminosas en sí mismas, pero que nos incomoda hacerlas. La clave es esto, según este pasaje bíblico aquí, extraemos este principio. Si tu conciencia está incómoda para hacer algo, ¿qué te dice la palabra? No la hagas. Tú preséntate delante de Dios con limpia conciencia. En la medida, desde que creíste en Cristo Jesús... Tu conciencia fue redimida, fue rescatada y es lo más limpio que tienes en este momento. Si yo le pudiera decir a mis hijos, eh, sigue algo, yo no le diría, sigue tu corazón, sigue tu conciencia. Así que papá, si les van a decir algo así muy romántico, díganle, sigue tu conciencia, no sigas tu corazón. Es lo más limpio que pueda tener un ser humano en su vida. Y cuando que esa persona cree en Cristo, la conciencia es renovada, es transformada, santificada y es el que te dice peligro, peligro, peligro ¿no? y si se pone en rojo, aléjate de ahí. Dios está santificando nuestras conciencias. Entonces dice Pablo, yo estoy convencido en el Señor Jesús, ya como creyente, de que nada es inmundo, estoy nuevamente en Romanos 14, de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es y no voy a violentar su conciencia, dice Pablo. Bueno, vamos a Romanos 14, ahora el versículo 15. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ¿qué pasó? Tú ya pecaste, no por la comida, sino ¿por qué cosa? Por falta de amor, <ríe> por falta de comprensión. ¿no? no pecaste con respecto a la comida, porque la comida no es un pecado, pero pecaste de otra cosa, por ser intolerante, por ser artificial, por ser rudo, por falta de amor, por falta de amabilidad, por falta de comprensión, ya pecamos delante de Dios. La expresión se entristece del versículo 15, significa también causar dolor o tristeza, un cristiano débil puede ser entristecido o lastimado cuando ve a otro cristiano hacer algo que se considera pecaminoso o que es obligado o que es criticado o juzgado por aquel que le obliga a comer, es entristecido, es lastimado. Un creyente que se aprovecha de su libertad y de su madurez cristiana y ocasiona esta tristeza en los cristianos, en otros cristianos, dice Pablo aquí, ya no anda en amor. Vamos nuevamente a Primera de Corintios capítulo 8, versículo 8. Primera de Corintios 8, 8. Dice la palabra así, pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, escuchen esto, ni somos más si comemos, pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil o el nuevo creyente. ¿no? Versículo 12, y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando esta es débil, ¿qué es lo que pasa? Pecan contra Cristo un pecado fuerte hermanos, no pecaste con respecto a la comida porque tienes la libertad pero pecaste de otra manera y este pecado fue directo contra Cristo, la palabra es fuerte, la mejor salvaguardia para evitar dañar a otros hermanos es entonces andar siempre conforme al amor y esta es otra clave hermanos, vayamos sacando algunas claves y principios para nuestra vida, en segundo lugar trata de siempre andar en amor Sigue tu conciencia, sigue el amor. Estas dos cosas nos van a llevar siempre a buen puerto. Siempre nos van a llevar a buen puerto. Dice el versículo 15. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Esto es bastante fuerte hermanos. Dice destruyas, no destruyas. Ahora la palabra destrucción aquí... Dice, define eh, un exégeta llamado Vain, la idea no es de extinción, es decir, de que se pierdan el infierno, o sea, no, no se va a ir al infierno por ese pecado, pero sí vas a causar ruina y pérdida en su vida diaria, en su vida cristiana. Nuestro pecado podría causar ruina en otros cristianos. Efectos en otros cristianos, en su conciencia, en su mente, en sus pensamientos, palabras que hieren, pensamientos, ideas, acusaciones, murmuraciones que podrían dañar a otros cristianos. No tiene que ver con la condenación eterna, pero sí con no ayudarle en su crecimiento espiritual. Hermanos, que el Señor nos ayude a edificar, no a dañar la vida de otros cristianos. Siguiente, no dañes tu testimonio, versículos 16 al 19, ¿qué más hago o no hago? Versículos 16 al 19, protege tu propio testimonio. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo porque el que de esta manera sirve a Cristo, es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. En otras palabras, está diciendo Pablo, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Si para ti es bueno, bueno, protégelo y no hagas esas cosas buenas que parezcan malas. La libertad que tenemos en Cristo... Es una bendición, somos libres de comer todo, es verdad, es un regalo de eso es una bendición. Pero no se debe usar con egoísmo, dicha libertad no debe ser usada con egoísmo, sino con cuidado y con amor hacia nuestros hermanos que piensan todavía diferente. No debe hacer que los hermanos tropiecen. Para no permitir que se hable, dice el versículo uh, 16, mal de lo que en realidad es bueno, algo bueno lo podemos dejar como algo malo por culpa de nuestras actitudes, por causa de nuestras actitudes. Vamos a 1 Corintios 10 y es que esta sección de Romanos 14 y 15 se parece mucho a 1 Corintios 8, 9 y 10, por eso estamos yendo y viniendo. 1 Corintios 10, 23… Dice Pablo, hablando de su libertad en Cristo, todo es lícito, pero no todo es de provecho, todo es lícito, pero no todo edifica, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Nuevamente este es un principio, no no solo es pensar en nosotros, es pensar en el prójimo, cómo, cómo piensa él, cómo se siente, etcétera, etcétera. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Esto allá en Corinto, la, la mayoría de la carne del mercado ya había sido sacrificada a un ídolo. Qué bueno que aquí en Córdoba los mercados no han llegado a ese grado, ¿verdad? Así que no hay necesidad de preguntar, ¿a qué ídolo fue sacrificado, no? Como allá en Corinto. Dice el versículo 26, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los, los invita a comer y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Come, come de todo. Versículo 28. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, bueno, eso ya cambia, dice Pablo, si te dicen, pues ya. Pero si no te dicen, no preguntes. <risa> uh, sigue diciendo... Si, si te dicen, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué vas a hacer? No lo coman, por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Eh, versículo 29, quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pablo está diciendo, si te invita a comer un no cristiano y pone la comida en la mesa, pero tú vas con tu amigo y ese amigo es nuevo creyente. Esto pensando en el contexto de Corinto donde muchos venían de este paganismo Y esa persona es nueva creyente, tú ya eres maduro, ya entiendes que puedes comer de todo Pero él no, él todavía no ha entendido eso ¿Qué vas a hacer si te ponen toda la carne sacrificada a los ídolos en la mesa? Comételo, No preguntes nada Pero si el dueño se le ocurre decir, ¿saben qué? Esto fue sacrificado a los ídolos ¿No tienen problema con eso? Vas a decir tú, yo no tengo problemas pero él sí y por amor a él lo voy a secundar, no vamos a comer, dice el apóstol. Dice Pablo, quiero decir no la conciencia tuya sino la del otro, versículo 29, pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Alguien podría decir, bueno y yo qué culpa tengo, no? mi conciencia está libre y limpia, ¿Por qué tiene que ser juzgada mi conciencia por causa de la conciencia del otro que dice el apóstol Pablo, versículo 30, si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo que doy gracias? 31, porque debemos hacer todo para la gloria de Dios, dice, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, no sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, por eso. Tú dirás, yo qué culpa tengo, no tienes la culpa, pero estás honrando a tu Señor, a tu Dios y a tu iglesia local, por esa razón hermanos, no, no es tu culpa, no es ningún pecado tuyo, te estás sacrificando por amor a tu iglesia, a tu hermano y para honrar al Señor, amén. Entonces alguien podría preguntar, si ya soy libre en Cristo, ¿disfruto mi libertad en Cristo o ya no lo disfruto? <risa> bueno, déjenme citar a John MacArthur, quien lo explica mejor que yo. Él dice lo siguiente a, a, para responder esta pregunta. ¿Disfruto o no mi libertad en Cristo? El mensaje doble de Pablo fue en efecto esto. No se disculpen por su libertad en Cristo ni abdiquen a ella y no permitan que sus propias conciencias queden perturbadas. Aprovechen su libertad con gozo y gratitud porque es un regalo precioso de Dios. Por otra parte, también estén dispuestos en cualquier momento a suspender el ejercicio de su libertad, si ello pudiera ocasionar algún daño espiritual a un creyente o ser una ofensa innecesaria para un incrédulo. Ante la iglesia y ante el mundo, escuchen esto, y esta es la parte climática de esta, esta frase de MacArthur. Ante la iglesia y ante el mundo, es más importante demostrar nuestro amor que demostrar nuestra libertad. Es más importante mostrar amor que defender nuestra libertad a toda costa. Cierro la cita de MacArthur. En primera de Corintios 9, 19, no lo busquen, dice… Porque aunque yo soy libre de todos, dice Pablo, de todos me he hecho esclavo para guardar el mayor número posible, dice Pablo. Yo soy libre, soy un ciudadano romano, es más, pero por amor al Señor y a ustedes me he hecho su esclavo de ustedes, dice el apóstol. No solo no hago cosas, yo mismo me he entregado a ustedes. El ejercicio cuidadoso de la libertad cristiana es vital para la unidad de la iglesia. Hablábamos de cómo cuidar la unidad de la iglesia, estos son los principios que tenemos que guardar. Cuando un creyente no actúa de esta manera, la iglesia es dañada. Renunciar a una libertad es una pequeña concesión que de vez en cuando debemos hacer por amor a nuestra iglesia. Hermanos, renunciar a ciertas libertades de vez en cuando son buenas si se trata de guardar la unidad de la iglesia. Estamos en una iglesia imperfecta hermanos, seguramente ya están enterados, <risa> seguramente ya se dieron cuenta, el primer pecador de aquí soy yo. Pero si todos y cada uno de nosotros renuncia perdonando la ofensa de nuestro hermano por guardar la unidad de la iglesia, esto es bíblico, honrará al Señor y guardaremos la unidad de la iglesia local. Para esto quién es suficiente hermanos, quién puede vivir así, nadie, nadie puede vivir así hermanos, necesitamos al evangelio, necesitamos a, a Cristo Jesús en nuestro corazón para vivir así, si no te, tienes al Espíritu Santo en tu corazón y esta verdad del evangelio no tenemos la capacidad, simplemente nosotros vamos a defender nuestros derechos, vamos a juzgar a los demás, vamos a juzgar los pecados de los demás, yo no voy a perdonar a nadie que no me venga a perdonar, a pedir perdón, es más si viene no lo voy a perdonar, ¿no? perdono, perdono pero nunca olvido, ¿no? eso no es perdón verdad, bíblicamente no es perdón, ah, no tenemos la capacidad a menos que el Espíritu Santo habite nuestro corazón y es lo que dice el versículo 17, Romanos 14 y 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Necesitamos esto hermanos, si no tenemos esto, no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar justicia, paz, no podemos ser pacíficos si no tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Nosotros somos guerreros por naturaleza, nacemos egoístas, nacemos impíos y dice... El que tiene el Espíritu Santo tiene estas tres cosas, justicia, más que juzgar a otros qué es lo que buscamos en nosotros mismos, ser justos nosotros mismos, no mirar la paja del ojo ajeno sino mirar la viga que llevo en mi propio ojo, dice que tenemos paz, esa actitud amable para promover la unidad, la armonía, la comunión entre los cristianos, no esa actitud peleonera, hostil que nos sale tan natural, ¿no? Vamos a Gálatas 6, 18, para con, contrastar el fruto del Espíritu con las obras de la carne. Gálatas 6. ¿Qué hora es? Voy bien, voy bien, voy bien. Creí que eran las 3 de la tarde, pero no. Gálatas 6, 6, 18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, ¿cuáles son las obras de la carne?, ¿cómo se evidencian? Bueno dice, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías y tú dirás, Dios nos guarde de esos pecados, yo nunca he cometido esos pecados, ah no, pero mira lo que sigue diciendo, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones. Aquí la Biblia barre con todos, hermanos. No solo de arriba para abajo, de abajo para arriba y de lado a lado. La palabra de Dios barre con todos. Versículo 21. Herejías, envidias, Borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios, dice la Escritura. Dice, tenemos, necesitamos justicia, paz y gozo, el gozo es una característica que la poseen aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Y es que ese gozo está ahí a pesar de los contratiempos ¿no? A pesar de las tribulaciones, de las dificultades Cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón Podemos permanecer en gozo ¿Cómo una persona puede tener gozo en medio de las tribulaciones? Porque tiene el gozo de su Señor en su corazón Versículo 18, Romanos 14, 18 Vamos más rápido porque el que de esta manera sirve a Cristo, es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Dice Pablo, el, que, el cristiano que vive de esta manera, tiene estas tres características, está sirviendo a Cristo de esta manera. Segundo, es aceptable a Dios. Tercero, es aprobado por los hombres. De aquí podría salir otra predicación, ¿verdad?, Sirve a Cristo, servir a Cristo, ser aceptable a Dios y ser aprobado por los hombres pero, pero ya ya con eso es suficiente ¿no? abundante palabra para nosotros versículo 19 así que dicho todo lo anterior dice Pablo procuremos ¿qué cosa? lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua Pablo llega a esta conclusión natural si esto es así, entonces hagamos todo aquello que contribuye a la paz Ya lo he dicho, esto no es fácil Necesitamos tener el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones Necesitamos haber creído la verdad de que Cristo murió en la cruz por nosotros Para que esta verdad sea aplicada en nuestras vidas Siguiente, qué no hacer no derribes la obra de Dios, dice el versículo 20 y 21. Dice el apóstol Pablo, No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, en realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza al otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. El apóstol nos dice, no destruyas la obra de Dios. La, la, la frase no destruir o cuando hace este imperativo, este, este llamado es como si se estuviera refiriendo a algo ¿no? en su carta, muy vívido, así como que cuando la, lean esta carta en Roma, en la iglesia en Roma, va a estar ahí alguien y como que Pablo está señalando a alguien en la iglesia en Roma y diciéndole no destruyas la obra de Dios, ¿no? Parece ser que en Roma había un grupo de cristianos Que estaban actuando de manera muy legalista Y otro grupo actuando de manera muy libertina Y Pablo le está diciendo aquí una orden Dejen de hacerlo, dejen de dañar a la iglesia de Cristo Dejen de destruir a la iglesia en Roma La frase no destruyas la obra de Dios ¿Qué pasará? Si alguien entra al museo, encuentra el documento original donde se firmaron los tratados de Córdoba, agarra el documento y lo rompe, tú dirías sacrilegio, no, ese es un, un documento histórico importante para nuestro país y nuestra ciudad, no lo hagas, ese es un crimen. O qué pasaría si alguien llega con su marro y destruye la estatua de Miguel Ángel, Tú dirías sacrilegio, ¿no? O si alguien va y encuentra el, el violín de Estradivarios, dicen que es el original, y lo empieza a romper, pegaríamos el grito en el cielo, ¿no? Entonces, cuán infinitamente peor es cuando alguien se atreve a destruir la obra de Dios. Dice Pablo aquí: no destruyas la obra de no de estradivarios, no de estos grandes personajes. La obra de Dios, esa obra de Dios es cada creyente por quien Cristo murió. Por eso Pablo, cuando se despidió de la iglesia en Éfeso, llamó a los ancianos y les dijo, pastoreen la iglesia de Dios que está entre ustedes, por quienes Cristo murió y derramó su sangre por ellos. Cuídenla, hermanos, la iglesia. Y esto lo voy a decir públicamente La iglesia de Cristo es un organismo santo amado por Dios No te atrevas a destruirla No te atrevas a dañarla No te atrevas a golpearla Es la iglesia de Cristo No destruyas la obra de Dios Y lo digo con santo temor No destruyas la obra de Dios que Dios nos guarde mis queridos hermanos, que Dios me guarde a mí de dañar a la iglesia de Cristo Y que todos tengamos este temor, este mismo sentir Guárdanos de destruir la iglesia de Cristo, de ser tropiezo y el motivo de la división de una iglesia local Que Dios nos guarde, este es un imperativo que lo dijo Pablo pero inspirado por el Espíritu Santo Y de ahí que Pablo llega a la resolución de he decidido no poner tropiezo a ningún hermano. Es un crimen que yo destruya la obra de Dios mientras Dios mismo está moviendo todas las piezas en su universo, en su cosmos, para edificar su reino en la vida de cada persona y yo llegue y la destruya. Pablo entonces resuelve. Primera de Corintios 8:12 dice, "Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Si la libertad es una bendición, lo es, es una bendición. El peligro radica en ejercer nuestra libertad con egoísmo, con falta de sensibilidad y con falta de amor. Usa tu libertad pero con amor, con humildad, pensando en los demás. Así que, dice el versículo 21, Romanos 14, 21, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Ahora, ojo, ojo aquí en este versículo 21, este no es un mandamiento de no comas carne, ¿no? ya ahora todos van a ser veganos, no Uno está diciendo no comas carne, no está diciendo no tomes vino, Pablo no está prohibiendo que se coma o que se beba cierta bebida, ahora obviamente el vino de aquel tiempo, debo aclarar, era casi una, una Coca-Cola, era un refresco para, para ellos, era su bebida, ¿no? hoy en día también las cosas ya cambiaron un poquito, no nos vayamos a agarrar de ahí, ¿verdad? Ah, es una cosa diferente totalmente distinta y si alguien, es más, si alguien tuvo problemas con el alcoholismo antes de ser cristiano, ni lo huelas, no no tomes ni una copita, aléjate de eso. Lo que está diciendo el apóstol aquí es que se evite hacer cualquier cosa que se haga para el tropiezo de tu hermano, hazlo con cuidado, que no tropiece otro hermano. Bueno y además eso, eso del vino ya lo hablamos en Efesios capítulo 5, hay todo un par de predicaciones ahí en las redes, en YouTube, dos horas de predicación sobre el vino, si a alguien le interesa está en la página de la iglesia. Conclusión, 14, 22 y 23, Pablo cierra este pequeño argumento de esta gran sección, diciendo, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Debemos estar seguros de que nuestra conciencia esté limpia ante Dios cuando hacemos lo que hacemos. Si lo que haces permite que tu conciencia siga limpia, adelante. Si estás incómodo, no lo hagas, dice el apóstol. La conciencia de un creyente está siendo limpiada y santificada, así que la conciencia es un buen indicador en nuestras vidas. No debemos hacer nada que nos provoque dudas o que deje intranquila nuestra conciencia. Al tener la conciencia limpia y entrar en la presencia de Dios con toda confianza, gozaremos de felicidad y gozo. Cuando hacemos todo con conciencia limpia, disfruta, de la comida, de la bebida, de la amistad, del compañerismo, eres libre en Cristo. El amor nos da libertad, la gracia de Dios nos da libertad. No haremos aquello que no podemos hacer con confianza delante de Dios. Así que esto, el Evangelio nos guía a hacer lo que es correcto. Vamos a orar. Padre amado, te damos... A ti la gloria y la honra por haber enviado a tu Hijo Jesús quien nos dio libertad. Ahora te suplicamos y te rogamos que nos enseñes a vivir nuestra libertad. Con amor, con comprensión, pensando en el prójimo, pensando en la iglesia local. Señor guárdanos Padre, en esta hora te lo pedimos con todo nuestro corazón y en el nombre de tu Hijo Jesús que nos guardes de destruir tu obra en este mundo. De ser de tropiezo a la iglesia, de ser un instrumento de daño a la iglesia local. Guárdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a contribuir con la paz, ayúdanos a contribuir con la edificación de la iglesia, del cuerpo. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús.